0: 大家好，我是关哥。保持通话将在八月二十五日参加由 JustPod 主办的 Just Read 夏日播客读书周活动，跟大家聊聊《风险的接受：社会科学的视角》这本书。我们请来了华中师范大学人类学研究所所长黄建波教授以及这本书的译者熊畅老师，一起从人类学的视角来探讨风险认知这件事。欢迎大家在八月二十五日晚上七点。来 Jasper 的视频号直播间跟我们互动，在 Jasper 的公号回复“直播”，可以获得所有直播场次信息。如果说真的能劝退一些人，也未必不是好事。到时候真出了问题又不赔
1: ，就会产生很大的落差感，然后就觉得保险
0: 是骗人的。保险不骗人，骗人的永远是人。很多时候，保险的边界并不是我们这一期讲完了，或者你听了很多我们的内容，你就全知道了，也不存在的。就我买保险了，本身这件事情也是有风险的，但是与我完全不买保险的风险相比，这个风险要小很多。一个正常的产品，它的标准在哪里？我能不能接受这个正常的标准？如果我能接受。我就去选一个合适我的。如果我不能接受，同时你付出与之匹配的一些代价就可以了。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天这期内容呢，我们是非常干货的一期内容，主要聊的是保险的边界啊，翻译成大白话是保险有什么是不赔的一些情况。对，所以今天呢。一共是三个人一起来聊这个话题，除了我们常驻的萌萌 ，Hello， 大家好，我是萌萌，嗯，同时还有我们团队的重要成员七七
1: ，Hello， 大家好，我是七七，你好温柔
0: ，七<笑>七在我们团队呢，现在主要是负责保险科普内容的输出和一些问题的回答，嗯、呃，如果你在我们的听友群里面的话，就会对他非常熟悉，因为每天都在回答非常专业的以及各种各样的一些问题。然后七七就是我把他拉过来参加这一期节目，是因为他虽然在保险行业的时间没有我那么长，但是他一直在一线，对吧？嗯，是的。嗯，你大概经手了多少个家庭的保险方案的配置？至少有几千个了。他一直在一线，然后对于实物操作的这方面的经验是非常丰富的。我甚至可以这么来讲，就是虽然我的保险知识的体系和逻辑，我觉得算还行，<笑>就还行。但是呢，一些实物性的操作，具体的和就是每一个怎么说落地的那个细节，我可能没有七七。那么的熟，因为这个东西一定是要很，就是很在，一定要冲在一线。你每天去做这些事情，你才能非常明确的。所以，甚至是有一些细节的东西，我需要问七七才可能更确定我的答案是什么的。所以，我们请了一个很大的大咖，七七的专业性，我个人是非常认可的，而且他的那个责任心也是。哎呀，不要笑，不要脸红，
1: <笑><笑>不是老板当着面夸我，有点不好意思。<笑>那个彩
0: 虹屁是我们团队的文化,化的，对，就是有什么要夸的，当场就夸。嘛。其实你看，刚才我讲的就是，首先我是承认我的个人能力和知识是有边界性的，对，就我不是什么都懂，即便是保险，我也不是什么都懂，我也有我的认知边界，所以我会请一些我认为在这个部分和领域比我更专业的人来一起来讨论这些问题。所以今天我们要讨论的，其实以同样的概念，就是保险产品它的保障本身也是有边界的，嗯，因为我们在。这么长的时间和过程当中，其实遇到了很多的一些案例也好、提问也好，包括我们看到的一些保险行业的纠纷也好，它实际上是我们总结出来一个现象，就是很多人对于保险的预期跟事实可能不太符合，跟事实就是它本来是什么样子，它的客观的一个状态是有区别或者有落差的。那么大家很多的失望或者说对他的一些诟病。很多时候也是来自于此，我们就聊这个特别节目的时候也聊到过这一点。当然，很多人卖保险就容易犯一个毛病，呃，我只讲好的，嗯，然后我不讲它不好的，或者说呢，我只讲它赔什么，但是呢，它有哪些是不赔的，它的边界到底在哪里，就可能很容易就忽略掉了。有一些可能是讲了，但是大家可能也记不住，所以我们今天就想把保险到底在什么情况下是不赔的。当然，我们也不可能全部的一个细节一个细节的全列出来，而是我们要讲一些大的原则、纲领和一些背后的原理，然后呢，让大家了解到说啊，保险它在哪些情况下基本上它是不太能赔的。那么这种情况，大家就不要抱期望。当然了，你说如果这些情况是你不能接受的，你觉得这些情况你不赔？我对你这个保险，我可能觉得没有达到我的期望，那可能你就再观望一下。对。但是呢，对于很多呃已经比如说买了保险的，或者说我知道它有边界，但是我就想知道它更多的细节，说哪里不赔的人，那你听完这一期之后，你对保险的这个预期和期望，嗯、它会相对来讲，我觉得会更符合一下保险本身。对，是这样的一个目的吧。因为我前一段时间，哎，我给你们俩讲过的，就是我之前遇到过一个后台的提问，我印象特别特别深。就什么概念呢？这个人就是，呃，问了我一个问题，他说我们家出现了一个什么什么样的情况，然后呢，我有一个什么样的保险，然后我去申请理赔，然后他在某一部分没有给我赔啊，然后他就来问我说，那这个情况正不正常，合不合理？他没有一上来就说，哎，你这个不赔，你保险骗人，他没有这么来讲，我就给他回答。大多数保险都不赔的一个道理在哪里？然后我跟他说，这个是一个正常现象，但你只要是看条款，只要是这么规定呢，那他没赔也属于正常的。其实我也会下意识的会觉得说，哎，他是不是会觉得保险和他的预期不符？然后他又给我回答说，啊，那好的，我就是想知道这个事情正不正常。如果说是正常的、合理的，保险就是这个样子，那我接受这个结论。但如果他不是一个合理的，是保险公司刻意的去为难我，就不想给我赔。那我再去想办法，我去通过其他方式去解决，去保护我个人的利益而、啊、我当时印象特别深，就是我觉得这个人好理性，嗯、就是讲道理，你懂吧？他是讲道理的一个人，对。所以今天要聊呢，我们可能就是几个主题，我们的核心就是我们要科普几大类保险当中一些常见的不赔的条款或者是情况，然后呢，一个正常的产品赔付标准大概是什么样的一个情况？我先问一下，就是为什么保险产品都有边界呢？这么说吧，有边界就是它
1: 对立的，就是没有边界。那没有边界呢，也就意味着这个保险是什么情况下它都是可以赔的。那也就意味着我们承担的一个保费成本可能也会比较高。还有一个就是保险产品，它毕竟也是一种工具。那所有的工具的话，肯定都会有它的一个边界性。就比如说我们买了一台电冰箱，我不可能说这个电冰箱还承担着一个洗衣机的一个作用。在业内人士看来的话，有边界是一个非常正常的事情
0: 。嗯，如果没有边界，想象一下，如果没有边界，成立公司也是一个有限责任公司对，对吧？如果是它是一个无限责任公司的，就代表你成立这个公司的风险是很大的。如果一个保险它没有保障范围的规定，那可能对保险公司来说，你的风险也是无法预估的，所以价格也会很高嘛。可能根本就开发不出来，嗯、确定不了这些预估的因素，你最后就没有办法去设立它的费率。嗯。我觉得这个点应该是大众能接受的，这很简单道理嘛。但常见的问题就在于说，销售过程老是容易夸大这个作用。对，就是你知道常听到的就是，哎，你这个东西就什么都能管。所以有的时候并不是消费者的问题。对，嗯，对，就是这个问题。但我们还是有必要了解这个边界在哪里，对吧？那我替有些人问一下、啊。就有没有什么办法能够快速地了解到这些边界，然后我就知道我买什么保险的时候，可能什么能赔，什么不能赔。所以，其
1: 实我个人觉得是没有必要那么细的、嗯，就是我们只要大致的知道一个正常的，就是比如说像保障类型的险种，嗯、它正常的一个赔付标准分别是什么样子的、嗯，就是在这类险种底下，就是一个共性的问题，
0: 它是赔付不了的就可以。我觉得有点像什么呢？因为我不是去锻炼嘛，嗯，然后。我跟教练也讨论这个问题，比如说因为很多人都是减肥啊、健身啊，吃那种什么健身餐啊什么之类的。有些人是这样的，他会很准确的去掐那个卡路里，就我吃的今天这块鸡肉是多少卡路里，然后那个沙拉是多少卡路里，对，还拿个秤。就有些人能做到，我是怎么操作的呢？因为我也不是减肥吧，就我还是锻炼，然后教练会嘱咐你说，比如说你多摄入蛋白质啊什么的，我就觉得，哎，我大概知道哪个是优质蛋白质，然后大概的知道哪一些，比如说糖分比较高，我就别买了或者别吃了，大概就差不多了。但具体它的热量密度是高一点或低一点，好像也没那么重要。对，我不知道这个例子恰不恰当啊，就我给我的感觉就是这个样子的。
1: 我觉得就是对于健身教练来说的话，他可能有必要知道
0: 每一个食物的卡路里大概是在多少。我他们不知道，<笑>这个是营养专家可能，我觉得
2: 没必要背这个东西。对，因、哎、为你要查也很容易，就反正就是一个工具嘛，你会用就行。哎，对你这句话说的好，对吧？你没有必要说这个工具是什么构成的，然后它能对应什么样的材质，没必要。就是你可能知道它大概只能用在。比如说，就你买个双面胶之类的，嗯，你知道它只能粘纸，你总不能傻到拿它，觉得它能粘墙壁就行其实就是大概的，大家知道。然后呢，具体要
0: 多写，其实是个人的区别，嗯，因为你上一次不是呃念了我们的一个读者来稿嘛、嗯，对对，那就是高级玩家，他就抠得非常细，自己把条款抠得很细很明白那种、嗯，但真的不是每个人都能做到这一点的。然后还常见的问题是什么呢？就是很多人会提前假设一些情况。嗯啊、嗯，因为他可能要买一个重疾或者看一个医疗险，对吧？他就要假设一个情况，就是假设我得了什么什么病，然后能不能赔？我经常遇到，然后通常我听到这种问题
1: ，我会沉默两秒钟，然后我说：“<笑>你的这个情况还不够具体，对，因为要
0: 非常具体的一个场景才可以。”所以说，是保险是实务性很强的一个学科。我觉得这里可以讲一下，就是如果有一个人告诉你，在这个实际情况没有发生的时候，就告诉你这个一定能赔。我可以告诉你，男主情况一定不能赔。嗯，但是一个负责任的保险行业的人绝对不会告诉你说这个情况一定能赔，除非已经具体到这个案例是真实的，所有的该有的细节全都是确定的
1: ，就所有的报告、书面报告对啥都是确定
0: 的。而且就算是核保，不是核保，应该是核赔本人都不能提前告诉你它一定是什么样的一个结果。
1: 我记得有一次跟那个何培给我们培训的时候，然后我就特别喜欢问一个肯定，就到底能不能赔呢？这种情况到底能不能赔呢？然后最后何培老师被我问的都很
0: 烦。<笑>就是我考了这么多分，我到底能不能上清华？但是当年的录取分数线出来之前，你是没有人任何人能确定的。我觉得是这样的啊。首先呢，如果你想知道哪种情况大概率是能赔还是不能赔的，或者说我想买哪种保险，你得先了解自己到底。你面临的，或者说你害怕的是什么样的风险？有些人我可能担心的是得病的风险，对吧？那都是比较常见的。有一些具体的场景，比如说有一个新闻就会讲说有人猝死了，然后就会有一堆人来问有没有含猝死的意外险。哎，这个就是很明确的需求啊。虽然说猝死我们讲它其实本身不属于意外的范畴，但是你至少有一个具体的场景，对吧？然后才能决定。说你这个保险产品能不能解决你的需求，然后再进一步去理解说这个产品哪些是赔的，哪些是不赔。比如说你去滑雪，那你肯定会担心说，我买的这个保险滑雪是不是
1: 一定能赔的？
0: 因为它是个高危运动嘛，嗯，对吧？但是你说我买了一个意外险，或者买了一个旅游意外险，它能不能赔高危运动？那就场景不明确了。你到底哪一种高危运动？你是跳伞还是潜水还是滑雪？你只有具体了你的场景或具体了你的需求，你才能对应得到这个条款当中去找，说它能不能赔或者在不在这个范围内。甚至有一些它规定的很明确，比如说潜水多少米以内我是赔的，对吧？跳伞也分的高空的还是滑翔啊什么的，其实是很具体的。我觉得我们从几个方向来讲一下这个边界或者说不赔的点吧。啊，今天就是听完了之后，可能大家就不想买了。<笑>就是这个也不赔，那个也不赔，有有很多人就是一讲保险就说你们反正就是这个也不赔，那个也不赔。对，确实有很多不赔的地方，我们就一起来讲一讲。如果说真的能劝退一些人，也未必不是好事，总比你以为他能赔你这个情况，到时候真出了问题又不赔
1: ，就会产生很大的落差感。对，然后就觉得保险是骗人的
0: 。保险不骗人，骗人的永远是人。好，所以这里面呢，我们也强调一个原则，就是大家要慎重追求赔付的。最大化，嗯，因为你很难在不确定的情况下，你去追求这个最大化。呃，我们重点是了解什么呢？就是大的方向和通行的标准。嗯,嗯，就比如说这个标准不赔是大家基本上都不赔的。你说我非要找一个能赔的，你可以去找，但是你就质疑这个现成的产品，它这样不合理，没有意义，没有必要特别死抠那个细节，除非是真的有事情发生了，我们再去抠那个细节。哎，你看这个地方就又能串联到我们之前那期理赔老师的那一部分了。嗯我们老讲说把问题前置化，但是总有一些问题是无法前置化的。那么这些问题就需要在理赔过程当中有专业的人士去协助我们去处理这些问题。所以这是一个闭环，它都不是割裂的。好，我们进入到具体的内容啊。首先呢，这个分类我们从产品类型来分，比如说意外险啊，也是条款比较多，也比较细节比较多的一个险种、嗯。意外险哪些是不赔的？肯定是不赔的。
1: 最简单的意外险保的是意外，所以疾病它肯定是不赔付的。比如说，比如说最近夏天嘛、嗯，就很多人会发生，就是像新闻经常出现的热射病、对对对对,对中暑，就很多人可能会觉得中暑到底能不能赔？萌萌知道中暑能不能赔吗？<笑>
2: 现场提问，不能，为什么？啊、你
1: 居然知道？哎，你能。他
0: 怀疑我、啊，不是，我以为他会说，这段要加加进去。<笑>我们这个团队内部，我,我真的以为他不是团队内部是有专业鄙视链的，<笑>没有。萌萌在我们的熏陶下，他现在专业度已经非常好了呢
2: 。对啊，百分之九十问题我都能答上来的呢、嗯。对呢，<笑>不能中暑不能赔，为什么？嗯，因为不是意外，
0: <笑>对，中暑属于疾病对吧？
1: 对，因为并不是每个人都会中暑，
2: <笑>就不是我意外中暑，他就是意外。<笑>你给我请,你请我喝奶茶，<笑>你这梗过不去，你去。<笑>所
0: 以热射病啊，中暑这个是不属于意外，所以意外险肯定赔不了。对对,对吧？所以大家要小心，就是不要觉得买了个意外险，我得病也会赔。嗯，好，这是一种。还有呢
1: ？还有一个就是刚刚关哥说的猝死。其实现在很奇怪，有些人看到意外险里面没有猝死赔付，会觉得这个意外险是有漏洞、残缺的。对，其实本身猝死就是不属于意外，嗯，猝死它是属于一种突发性的疾病身故，嗯，所以它本身就不是意外险可以赔付的一个范围。只是说现在产品竞争可能
0: 卷得太厉害了，内
1: 卷太严重，了，所
0: 以把猝死给加上了。这件事情就完全是市场倒逼，保险公司去推了一些改变，对，做了一些改变。其实现在很多意外险确实是含猝死的。越来越多了，怎
1: 么说呢？你不能说指望着我就靠一个含猝死的意外险去保我的猝死的责任，因为意外险当中的猝死它的规定其实是很明确的，有的规定必须二十四小时之内身故，有的必须规定七十二小时之内身故。我看
0: 到的最严格的一个标准是四小时内身故，其实是标准的猝死，就是是？对，那些都是放开的，又是卷的结果。是的，所以其实如果不满足的话，也不能算意外险的这个责任。
1: 所以，其实如果你想保猝死的话，你其实就不应该重点就是聚焦在意外险上面，去买定期寿险就可以
0: 。而且定期寿也很便宜啊是。我们之前讲定期寿就很便宜，其实年轻人最低一两百块钱就可以买到几十万保额呢、嗯。
2: 嗯，
0: 这是猝死，而且猝死还有一点，意外险的猝死保额很有限。就是比如说，一个意外险的主险保
1: 额是五十万的保额，它的猝死保额通常是只有三十万或者二十万。对
0: ，你想赔多了也赔不了多少。是的，这是猝死，然后这是疾病不报，对吧对？那还有其他的吗
1: ？还有的话，比如说像是场景，就是比如说像意外险发生的一个地点，嗯、具体的一个地点，这个是其实是那种场景的一些意外险，就是
0: 规定它事故发
1: 生的地点。嗯、是的。比如说像咱们旅游的时候买的那种旅游意外险好了、嗯，它就是一个非常明确的一个就是意外险当中的一个就是小分类，小分类对,对，它并不是属于综合意外险，它是属于旅游意外险、嗯。那只有你在旅游的这个期间内发生的意外，它才是给我们进行一个赔付的。那我们比如说还没有出门的时候，就是正常的在家里面的时候，
0: 还没有开始旅行的行程，对
1: ，那它就不赔付的
0: 。对我前两天还看到一个意外险的标注，我就非常明确啊，意外险就是旅游意外险也很多。嗯，然后我拉的时候呢，就看到有那么几个意外险，在它的名字上就会打一个括号标注什么呢？就是扩展本市范围。比如说我从北京到三亚旅游，正常来讲，如果你买个旅游意外险的话，它是从你比如说上飞机或者到三亚开始计算。但是你说我从家里面打车去机场的过程当中出了车祸。你说这个算不算呢？哦，对不对？虽然是一个很窄、很窄的一个部分，但是它毕竟有可能发生。嗯，好，正常来讲的话，其实它是不算的，对吧？因为正常的旅游意外险，它都是保的是你本市之外的那个部分啊。你到哪个地方写好，它有些意外险会要求你写好，你去哪,哪哪哪旅游都给你写清楚的。那么像这种扩展，就是说，意思就是说，你只要买了旅游意外险，在我规定的这个保障时间之内，你即使是还没有出发。或者刚回来在本市出现的意外，他也是给你保的啊、哦，都已经细致成这样了。哎，也卷吧，因为互联网的这个保险，它最早就是从一些旅游意外、运动意外开始对兴起的，对，所以它反而是非常细致的一个险种，对吧？这是地点，对吧？对，嗯、还有时间，就比如说像我们刚刚讲到的旅行意外险，嗯，它
1: 在投保的时候就可以选择这个保障的天数，比如说一天、嗯、两天
0: ，从哪天开始？嗯、对。
1: 那如果说不在这个时间的范围之内，它也是不赔
0: 付的。对，早一天晚一天肯定都不行。嗯，对吧？那其实时间这个每一个险种都规定的很清楚。是的，包括说什么等待期。嗯，哎，每次说这个我特别唏嘘，对吧？比如说等待期最后一天出险了，赔不赔？这个可能要专业
2: 的去判断。其实
0: 正常按照规定的不赔，就是不赔呀、啊。嗯，就像什么呢？有些人是这样的，就是就差一天，差的不多，你是不是就应该赔？我想说，那差一分清华也不会录取，<笑>或者说你五十九点五分，他也不是及格，嗯，对吧？就标准这个东西，但是话是这么讲，实操的对实操的时候，我没有人给你做保证，但是我们遇到实操的话，也一定是想办法有空间争取去争取，或者再去个案沟通。但你说大而化之的去讲，一定可以怎么怎么样，肯定是不可能的。是的，意外险还有什么要了解的这种边界的东西？嗯
1: 还有就是刚刚不是还有讲到时间吗？就除了等待期以外、嗯，还有就是生效时间也比较重要，因为并不是所有的意外险我在投保之后的下一秒就可以生效。对
0: 对对对，这个很重要，这个大家一定要关注。这里是重点划重点、嗯，有些保险的生效期可能是比如说第二天或者是三天之后。对，也有那种七天之后才生效的，对吧？都有，所以大家在投保的时候一定要关注。这个保险是从哪天生效的？尤其是我们在就是续一些，或者说重新投保一些一年期的短期险的时候，有一些就要提前去规划一下这个时间。对，对对要不然的话中间可能会有断个一两天。我记得我们之前前两年还写过一篇文章，就是怎么样去把这几天找一些小产品连上去。这个、嗯、当然这个玩意就是寸劲儿，你知道吧？但是当人多的时候，总会有小概率事件发生。
1: 其实生效日期这个问题，我亲身经历过一个就是事情。当时是一个妈妈给她的宝宝买了一份意外险，意外险买过之后的下午，这个小朋友就因为摔伤，然后去了医院，但是还没生效。对，结果是肯定赔付不了的。但是那个妈妈就不太能理解，我都买过你的保险了，为什么不能还没进系
0: 统呢？我的反应是，哎呀，有人肯定会说，你看你不买保险，可能就不会摔了。你思维也是很清这个叫什么呢？这个是就是把时间顺序理解成了一个因果关系，嗯，这、就是逻辑上常见的一个误区。但是还是希望说、嗯、小朋友们不要受伤吧。做妈妈的就看不得这件事情。嗯，啊，这个是时间生效时间很重要。好，对
1: 。然后还有像意外险的话，因为意外险除了说意外身故赔付以外，它还有一个意外伤残的赔付。这个很特
0: 别，对，这是意外险里面比较特别的一类责任。
1: 对，但并不是所有的意外险都有，所以这个其实也是选择意外险的一个、就是、如果重要的标准。重要的标准就要看一下它带不带意外伤残的一个赔付。对，如果不带，建议还是换一个吧。是的，因为像意外伤残的话，就是分成一到十级嘛，对，就是它的伤残等级是不同的。其实它是有一个非常客观的一个，就人身伤残等级的一个有一个
0: 表，对，哎、分类分分的很细，非常细。我觉得我们可以把那个表复一下、嗯，可以，对，就是它细到缺了一个指头是几级、嗯，嗯，然后缺了整个
2: 手是几级，这个关哥每次之前都提出很多次
0: 了，对我们大家可以去听一下，就顺带听一下意外险那一期的内容，也讲的很细，嗯、而且伤残等级这个我觉得很重要，在于这个责任是其他任何一个险种替代不了的，对，啊，你意外险很多的责任都是跟其他的一些险种有重叠的地方，比如说医疗、身、嗯、故，对吧？那都是其他险种可能也能。也能赔付的,的、嗯，但伤残真的是没有。是的，这个伤残等级它的规定和我们主观感受有非常大的差距。前两天不是有一个社会事件吗？对，嗯、社会事件呢有受伤群众、嗯，然后受伤群众可能就被打得很惨，是，然后我们就会从主观的感受上觉得他受了很严重的伤，重伤，嗯、对，重伤。但是呢，可能他的判定结果，当然那个判定结果不是保险的伤残等级，而是法律上就是伤害这种罪名。相关的那个伤害等级，它可能就是轻伤，嗯，就感觉好像，包括我自己都会觉得，从情感上其实是很难接受的，对，都打成这个样子了，怎么还能是轻伤呢？但是实际上呢，就是保险的这个，其实它也跟我们的主观不完全一致的。就比如说，你可能觉得这个事儿或者这个伤残已经挺严重的了，或者说我都遭了这么多罪了，对，你比如说我断了十根肋骨。太严重了，就十根肋骨，你想断了，一定是很痛苦的。嗯，你恢复和休息的时间，做手术都很麻烦
1: 。四根肋骨就是十级伤残了
0: 。你看四，四得四根才能十级伤残。对
1: ，那也很痛了。三根都不
0: 行，十级是最最低最低的，一级是最高的。断了三根肋骨，我都连十级伤残都算不上。所以这个东西，你说它高还是低，完全是一个主观感
2: 受。没错
0: ，对。所以大家如果说你对这个感受不是很明确，你还是看一眼。就是有一些客观的标准，它就是这么定的。对啊，它定肯定也有背后它的一些道理所在的，也是专业机构去定的。那它确实不以我们个人的主观感受为转移，说我觉得严重就严重，他的明显没有我痛苦，为什么他的伤残等级比我高？对吧？所以说这个部分。很重要，也是一个经常会出现认知落差、预期偏差的一个。这个就
2: 像我们之前聊重疾的时候，不是也讲到过有有一个案例嘛，就是我有个朋友，然后他是保险经纪人嘛，然后他就已经严重到住院了，然后他的其他朋友就调侃他说：“哎，你这次生病都住院住那么久了，然后看起来也很严重，肯定赔很多吧？你对你买的重疾赔你了吗？”然后我那朋友就一脸懵说：“好，我这个不是重疾啊，嗯<笑>，因为可能恢复还是 OK 的。”它只是一个就是需要住院的病，但是呢，不到重疾那个标准，标准对对,对，所以这是伤残等级，差不多就是这些了，嗯，这、就是大的一
0: 个范围。当然，其实还有很多更细的东西，对，这是我们从产品类型的边界来讲，首先是意外险，然后第二个啊，第二个部分也是问题比较多的，就是重疾险。那这个重疾定义标准，其实你是怎么理解的呢？你有没有遇到过说？跟你抱怨说这个标准有问题，或者明明我觉得我可以赔付重疾了，但是可能只赔了个重症啊什么之类的，有很多。其实
1: 大家对于重疾的定义标准的话，就像关哥刚刚,刚说的，就是主观感受，其实跟这种客观的标准它是有非常大的一个落差的。最让我印象深刻的一个案例就是，当时对方问我痔疮手术算不算重症
0: ，他可能也是随口问的
1: 吧，真的很认真。他说，他感觉那个痔疮手术是一件很痛苦的。事情。对，确实很痛苦。为什么不能算重症？然后我说不算重症之后，他问我那算不算轻症
2: ？这个就是刚刚说的那个嘛，就觉得自己很严重很严重了，在终结。确实很痛苦，因为我们家有亲戚做的这个手术，就趴在那
0: 里，然后就很疼，然后又不敢吃东西，就是从主观感上是很痛苦的嘛。嗯。但他确实不算呢，他可能花费也不是很大，愈后也不差。嗯，对，所以我是建议什么呢？就是。如果你觉得自己没有大概的认知，最简单的就是你打开百度，嗯、或者你随便拉拿出你的一款重疾的保单，或者你到网上找一个互联网的这种重疾产品，嗯、你把它的保险责任电子版打开，它都会对所有的重症、中症、轻症会有非常明确的一个罗列。哎，这个地方又要讲到上次那个概念了哈、啊，反复的讲，因为还是有很多人没听过。就是重症的特点，它是罗列的，只有一二三四五六七八九十，一直到一百。每一种标准是什么，都给你规定的清清楚楚的。只有这些才算是重症，然后其他的都不叫重症。那么与之对应的呢是医疗险，特别是百万医疗险，那个叫做归纳，嗯，就是只要不在免责条款里面的，然后我也没有明确的给你除责的，那剩下的只要超过免赔额的，我甭管你是什么病都能报销，叫什么归纳？它只是划了一个范围。举个例子的话，就是比如说还是考试啊。班里面每个人考不同的分数，那什么叫列举呢？就是考了八十分、八十一分、八十三分、八十五分的同学站出来，确定你就是这个分数。你只要不是这个分数，你就不要站出来，对吧？这是罗列。然后归纳是什么呢？好，八十一分到八十五分的同学，或者说八十一分到九十分的同学，你过来。你只要在这个范围内没有被圈出去，或者老换一个讲法更准确一点，八十分以下的同学别过来，八十分以上的同学都过来。嗯，这个是范围，所以这个是两类不同的这个保险的这个规定。所以重疾这块呢，你只要知道，你你想知道什么是重疾，你只要去把那个规定的那个标准定义，你大概看一遍你就知道。其
1: 实它比医疗险要更好理解，就是哪些赔付，我只要看条款我就知道哪些疾病是赔付的，非常的清楚。对
0: ，哎，没办法，就因为保险公司也必须为自己的风险负责。这是重疾的定义标准，实际上现在还有中症，就没有重症那么重，对吧？然后还有轻症，这个大家都可以一起去看一下。既不符合轻症，也不符合中症，也不符合重症的，那它就不在重疾险的这个赔付范围内了
2: 。等会儿我我这里插一句，就作为一个小白，我想问一下，就是你们能解释一下什么叫重症、轻症、中症？就是听起来字面我都懂，但是就是专业来说，就是可以给我一个比较明晰的。简单的解释一下，简单简就我，比如说我在买重疾的时候，其实我也看到很多这样子的条款，但我不知道我要一个个去看它的条款里面显得就是什么是重症，什么是重症，什么是轻症嘛？还是有一个大概的范围可以让大家了解一下
0: ？就有点像广式茶点里面什么特点、大点、小点。作为一个假广东人或
2: 在广东成长的人你是不是理解，我能懂
0: ，但是北方人可能理解不了。嗯、它其实就是
2: 不同的类别，给你归类到了不同的那个严重程度。但只有，比如说我买的是三十万重疾的话，就只有我到重症，我才可以一次性拿到三十万的赔付。但中症、轻症它都是有有一个百分比的比例的
1: 。你说的不是特别的严谨，因为重症也不一
2: 定就是30百分百三十
0: 万赔付，也可能是百分之一百五、一百六、一百八，具体看保险责任，就只会多不会少呗。是的，也不一定，说不定第二次可能是百分之八十。
2: 嗯
0: ，具体看条款就好了。对，具体是多少？这个就每个产品大差不差，反正会有明确的、很明确的规定的。
2: 嗯
0: ，是这样，就一开始只有重症，而且一开始只有二十五种，而且是行业规定的，行业规定的，保险公司自己不能随便瞎来，就只能比这多，不能比这少。这二十五种是必须有的啊，标准也是规定好的。然后去年一月三十一号之后就改了，扩展了。对，扩展到了二十八加三。嗯，啊，这个加三是三种轻症轻，因为最开始只有重症的标准。然后重症之后呢？因为有些人说啊，你只有这几种是重症，我稍微不够了，我就得不到赔付，对吗？所以保险公司就又多了一个责任。你看，又迎合市场了，也不是说听不到市场的声音，一直在创新，一直在改变，又有了轻症。轻症呢？你像我最早买的保险，很多年前买的保险只有四种轻症，嗯，现在轻症都好几十种，是的，对吧？那轻症就是你没有到重症的那个标准，但是我也可以给你赔，但是赔可能是赔个百分之三十四十，最多的时候有五十六十。
1: 目前就是在新规出来之前，我接触到最多
0: 的其实就是百分之四十五，四十五啊，四十五已经将近一半了，对吧？但是它的严重程度肯定连一半都没有呢。嗯，就是有轻症，在重症和轻症之间又夹了，又多了一个对，不是不是，多了个中症，就是比轻症要严重，但是又没有重症那么严重。我严重了一点但是我就可以多赔一点后来又又创了一个叫前证的东西，<笑>什么是前证？前
1: 症就是比轻症还要轻微的，就是它达不到重大疾病的那个标准。其实我们不管说是轻症还是中症，它都是属于重大疾病。它是
0: 在重大疾病的基础上是扩展的，嗯，是扩展的，就是它那些病都能和
2: 重大疾病当中的一个病例能对应上。明白了，所以保险就是也要每年都更新一下，多看。如果也不是
0: 说更新吧，你也不可能每年去换一张保单，不现实了。这个地方就涉及到，我觉得我们要另起一摊又聊一个话题，就是产品越来越好了。嗯，我买完了之后发现又有更好的产品，我要不要退保的问题？
2: 嗯，
0: 你又在给自己挖坑了，挖吧，我又不是只挖了这一个坑，都会填上的，都会填上的。所以这个是重疾的标准嗯、啊。标准。那么对于边界来讲，就是说重疾险它不是什么都赔，它是只有几种，嗯、呃，很多种啊，一百多种特定的这个疾病。会赔，那大家去看一下特定的疾病，你不用去背，或者你也不用去了解那个标准到底什么意思，你大概看一下，你就不会问出痔疮是不是重症的这些这一类的问题，因为差距太大了。嗯，是对。好，这是标准的问题，那还有呢？刚刚
1: 说到的标准其实是就是跟重症相差比较大的这种疾病嘛，嗯，但其实还有一种，因为像重疾的话，我们都知道，就是除了说确
0: 诊级赔的病以外，它还有一些状态性的疾病。哦，对，这很重要。对，就是很多人都觉得我得了就应该马上赔，对吧？这也是一种误解。就是重症应该是分三种赔付方式。嗯，第一种是确诊就可以赔，这个基本上是癌,癌症，或者严谨点讲叫恶性肿瘤。就是做
1: 过手术之后拿到组织病理学的那个病理结果，确诊为恶性肿瘤的、嗯，这是一种确诊的。嗯、第二种是做状就比如说最
0: 经典的那个脑中风，嗯，后遗症是的，严重脑中风后遗症很关键啊，脑中风不是重症，脑中风后遗症才是重症。这样？因为脑中风差别太大了。我一直觉得脑中风
2: 就很严重了、哦。
1: 中国是脑中风的大国，就是每天可能都有
2: 哦，脑中风。对
1: ，但是有些脑中风他可能就在医院住个，就是不到一个星恢复恢复就
2: 好了，就活蹦乱跳就、嗯。有些可能就直接瘫了，对，脑中风后遗症就很严重对。对，所以你必须
0: 得有足够的后遗症才能达到这个重症的标准，嗯、你不然的话，你说有些人都瘫了得到这个赔付，那有些人只是住一个礼拜回去活蹦乱跳的，你还得到同样的赔付也不公平，对不对？对，嗯，
1: 对，是的。所以，像脑中风后遗症的话，它基本上都会有个要求，就对你的肌力会有一些要求，嗯，就是肌力在二级以下才能够达到赔付，就胳膊那么，就是有没有劲，肌肉,肌,肉肌,肉肌肉的力量，对,对,对，能不能
0: 抬胳膊呀，什么那种。你说到这个呢，我又想起一个例子来，哎，这个例子也是挺有意思的，就是有一个读者来提问我，他说是这样，他说有一个朋友，然后呢就得了一个疾病，这个疾病呢就导致他双目失明。嗯经过积极治疗，且一百八十天之后没有恢复，这种情况下就是可以去重疾理赔了。但是他现在的问题就还没到一百八十天，啊，刚查出来这个确诊这个问题，然后还没到一百八十天，所以正常来讲现在是不能赔的，对吗？好，但是他他认为这个条不合理，因为他说我们也做了功课，一百八十天的治疗基本上对他的病情没有什么用处，就是说白了，一百八十天之后他还是这个样子。而他现在又急着用钱去治疗，或者是要干什么？他说：“保险公司应该现在就把钱赔给我。”嗯，就你这一条设置对我来说没有意义，反正我一百八十天之后也是这个样子，你就应该现在把钱赔给我。然后问我有没有什么途径能去拿到这这件事情，我就问他，我就问了他一个问题嘛：假设啊，假设我们跟保险公司去商量、嗯，先把这个钱赔给你了。虽然说你说治疗效果不好，但你也要治疗。嗯，好，把钱赔给你去治疗，你积极治疗了。好，一旦一百八十天之后，你治好了，然后到时候你的那个标准达不到这个理赔的标准了。问你一句话，就是你会把这个钱还给保险公司？好，假设能还，嗯，谁能保证这件事情呢？对呀、啊，你说他有没有道理呢？我觉得这也很主观，但是大家就是这么规定的，嗯，就是这么规定。所以重疾的第二类就是，它是要保持一定的状态，保持一定时间，通过一定时间的恢复之后看结论，然后才能啊。还有一个就是重疾中常见的一个问题啊，也跟时间也相关的，嗯，但是一般是出现在多次重疾里面的，嗯，间隔期，对对，多次重疾我们在重疾那一期也重点的提到过啊，如果大家没有听到过这个概念的话，一定要回去把重疾那一期好好的听一下。多次重疾就是赔你的重疾理赔次数不止一次
1: ，大于一
0: ，对，可能是两次，也可能是最多是我们见到六次。你赔完一次之后，隔一段时间如果又得了重疾。当然，这里又涉及到什么分组不分组，我就不展开了。又得了一次重疾，还是有机会再赔，因为现在医疗技术越来越发达了。然后很多的重疾也并不是大家想象的那种。哎呀，我得了重疾，我就必死无疑啦！因为很多人说我不买保险，我得了病我就去死。我说不是不可能的，啦，这个就是纯粹抬杠嘛。人家有人说我我不买养老年金，我活到七十我就够了，我就去死。我爸现在马上七十了，活得不要太开心。对。对吧？所以这个多次重疾，它有一个问题，就是每一次的赔付之间是有时间间隔的，对吧？对。一般
1: 是多长时间呢？比较常见的是365
0: 天，一年。对，我觉得最早都是三年呢，现在产品也是升级了，更加优化了。对。那重疾险还有其他产品类别相关的不赔的情况吗？其实重疾险的话，它有一个
1: 规定，就是大家可能会把它叫做“三同条款”嘛。萌萌知道啥叫三
0: 同吗？不晓得，这个真不知道。<笑>这其实是一个很冷门的一个知识点。你先讲一下什么叫三同条款。三同条款指的是
1: 被保人因为同一个疾病、同一次医疗行为或者同一次意外伤害事故导致的确诊的，就是符合条款规定的那些疾病，
0: 嗯，它是没有办法同时赔付的。哦、我举个例子，嗯、你看对不对啊、嗯？比如说张三出了一次车祸。在这个车祸当中，他第一，他双目失明了；第二呢，他可能就是双耳失聪,聪、呃、啊，对，双耳失聪了；第三呢，可能又有一个肢体从这个单个连接处就对缺失了。就是这三条，哎，你看这又有意思了。有一些伤残比较严重的伤残，它也属于重疾，嗯，那也属于重疾。哎，刚才没讲完，就是重疾的第三类，重疾的第三类实际上是做了某些手术，比如说搭桥手术。对，还有像重大器官移植，对，嗯，那就是我，我，我，我就是我们又又开玩笑说，你也不用去得心脏病，你只要联系一个外科医生，直接给你做一个就是开胸的动脉手术，你就可以。咱<笑>这个是开玩笑啊，开玩笑，但就说明了就是不同的理赔标准到底是什么。嗯，就重疾它的理赔标准有分这边这三类啊，刚才补充一下。然后回到这个刚才这个案例，就是张三在一场车祸当中，他同时满足了三个重疾的标准，但是也只能赔一次重疾，这个就叫三同条款，对不对
1: ？还有就是因为刚刚我们讲到重疾的分类，不是分成三种吗？一种是那个确诊的疾病，还有一种达到的状态，还有实施过的手术。嗯、那三同条款其实跟这个也是有一定关系的。嗯，就比如说张三。张三确诊了一个就是急性的心肌梗塞，嗯，他是属于重疾当中的重大疾病这个病种。他、嗯、因为这个心梗需要去做冠状动脉搭桥手术，对、嗯，或者开胸。这个手术它也是一个就是赔付的标准，对。所以其实一个是疾病的名称，一个是实施的具体的治疗方案，对对。那像、这个、那这种情况下也只能赔一
2: 次，对对,对
0: ，只能赔一次。萌萌觉得合理吗？
2: 那在我的角度肯定会觉得不合理啦，如果是买的人
0: ，但实际上是这样的，就是之前几乎所有的重疾险都有一个规定，就是三通条款，我是只赔一次的
2: 。这样子算的话，那如果真的发生意外，我会觉得就是我觉得我付的钱可能会更高了，也不是不能赔你，但是我可能付出的就不是这么点
1: 。不，我觉得你想反了，不赔的这个部分其实都是可以算作免责的部分嘛。那他在计算费率的时候，其实他就没有把这部分给考虑进去
0: 。我没听懂
1: ，是这样，就是萌萌刚刚不是觉得亏了嘛，就是我付了这么多的保费，但是没有给他赔两次，但实际、就是、实
0: 际上他付的保费本来就是赔一次的嘛。对，是的。哦，这样讲就合理了。所以这个跟间隔期其实是一个道理。嗯，对，是的。关键在于什么呢？其实这个倒是次要的，关键在于，嗯、呃，有一段时间有一些产品。但是只是极个别的产品，这个大家一定要清楚，这也是我们这一次有一个重点的要提的一个部分。有那么几个重疾产品，就是保险公司其实在设计的时候，其实就是非常迎合市场了。因为我写公众号写了很多年，我也看很多人在网上写保险嘛，嗯、现在信息也非常爆炸、嗯。有些人他的风格就是我一定要从挑产品、挑保险公司的毛病去入手来写保险。对常见的标题某某产品的多少个坑，对什么什么什么产品的什么什么坑，然后但你点进去之后，它可能还也还反过来其实是推荐这个产品的。嗯、但所谓我,我其实不太喜欢讲保险的坑，就是因为有些坑其实它不是坑。你看这个坑就是我们所说的产品责任的边界，嗯，他把这个边界说成了是这个产品的坑，嗯，就说白了，就我个人认为这是在煽动情绪或者说吸引眼球。有一些抠的比较细的，就会把三通条款拿出来说事儿，就是。我认为三同条款不合理，又应该都赔，然后就有一些保险公司就出了这样的产品，云和市场出了这样的产品，就是三同条款我不设置了，因为说实话，三同条款的第一，它的概率其实并没有那么大；第二个，你设置产品的时候，你把这个条款去掉了，你在费率上产生精算的时候，再去把这个地方补上是可以的，嗯对，对啊，是没有问题的，嗯，对吧？这就可以拿出来当一个卖点
1: 了。嗯，还有一种情况就是。他没有写，就是三同条款那句话，他没有明显的写出来、嗯，但实际上在病种的注释里面
0: 是有标注有对吧对？就是隐藏的三同条款。对，你看这个其实就是有点玩玩心机了，你知道吧？还不如明确的标注出来了。但是就会有一种声音，就觉得、就是、说，我就要买一个没有三同条款的重疾险
1: ，但也非常少吧？其实挺多的，就像关哥讲的，就是有人在，就是
0: 还是有人在带这个时、嗯、这个风气嘛。这最近好很多了，对吧、嗯？因为其实这个条款正常的对于就是产品设计来讲，它就是一个普适性的条款。我觉得
1: 是因为大家发现我基本上所有的条款上都有这句话。
0: 对它，其实这就是我们所说的，它是一个通行的一个标准，不是说我为了坑你而单独设置的一个标准。因为是这样的，我个人认为说，你说我不接受三通条款，我就要找一个没有三通条款的，可不可以？当然可以啊，这是你个人的需求。我一贯讲的就是说。我们尊重客观事实，但是我们也尊重主观偏好，没有问题。比如说，有人说我就要一个三同没有的，那很简单，你就帮他找三同没有的，就是产品就完了呗。但是我比较排斥的是什么呢？还是我个人观点，就是因为我要销售一个没有三同条款的产品，我就硬踩，就硬抠这一条，把所有的有三同的产品都说成他们是有坑。但实际上那些产品就是正常的产品，嗯，你如果把这条忽略不计的话，可能那些产品本身都是非常好的产品。但是我就用这一条去踩你，它放大了这一条条款。还是那句话，我一直讲说，就是一个事件，就意外事件或者疾病事件发生的概率，这种大的统计学上的这种意义，跟个体发生的意义没有任何的联系。嗯，你说我去不去买这个保险，我要看这个生疾病的发生率高不高？嗯
2: ，没有意义。对
0: ，因为对于个体来讲，只有零和百分之百的区别。对，所以我不建议大家去看这个事情的概率，而是你接不接受它
2: 。嗯，
0: 对。但是我不喜欢这种搅浑水的动作。其实有很多点都是这个样子的，就是哎呀，这个地方说多了可能会觉得<笑>暴露太多行业信息，<笑>不是暴露行业信息，就是好像搞得我们好像很清高或者怎么样那种的，对吧？有而且有些人会觉得我们是为保险就是洗白或者说话什么之类的。哎，这个事情就是，反正就是，你看你怎么理解吧。但是我们今天传递给你的信息就是，三通条款是一个非常常见的一个通用的一个条款。你如果认为它合理，你可以选择的产品的面就非常的广。但如果你不接受它，我很尊重你的这个主观偏好没有问题。但是你可以选择的产品的面会非常非常的窄，你就会因为这一条就导致你的可选择面就只剩下很小的一点了。这个就是你个人选择的一个问题了。明白？对。这个是重疾险的三同条款，哎呀，终于把这个讲了。我觉得这个事儿困扰了我很长时间。好，这是重疾险哈、啊，接下来就到了医疗险。嗯，医疗险又是一个细节特别多的险种
1: 。医疗险的话，首先要就是区分一下，就是就医的一个医院。嗯，就并不是所有的医院，我们的医疗险都是可以报销的。对，就比如说医院也会分成公立医院、私立医院。然后医院里面又会分成，就是普通的一个病房，还有像
0: 是特需部特区，
1: 然后 VIP， 然后像
0: 国际部之类的、嗯，还有什么等级？对，是的，二级、三级，对吧？都有的
1: 。大部分的百万医疗险，它能够报销的医院范围是二级或者二级以上的公立医院。应该说，
0: 大部分的医疗险，对不对？包括小额医疗险，其实也是有这个规定，就是普通的。没有什么特别的医疗险，它的范围都是公立二级及二级以上的医院，而且是普通部。对，所以如果比如说还是张三举例的，张三买了一份
1: 这样的一个医疗险，但他如果说去一个私立医院就诊，嗯、那他肯定就是报销不了的
0: 。对，我想起一个案例，就是是支付宝的案例，是一个应该是一个大姐，她买了这个产品之后，她在当地的一个医院就住院嘛，然后这个医院还可以刷医保卡。住完之后，他就去理赔，然后就被拒赔了。拒赔的理由就是你这个医院是私立医院，然后他才发现这个医院原来他是私立医院，不是公立医院。你看，这就是跟我们的这个主题相关，他对这个产品的一些规定，他是不明确的。科普真的是任重道远，就这种基本的概念，大家都不是缺乏的。
1: 如果这大姐买的是那种能报定点医院的，其实就是医保定点医院，
0: 它其实就是可以报的，就可以报了，对吧？所以有一些它不仅仅是公立医院，它也是包含医保定点。所以这个标准是你看不一样，是的。然后如果想去私立医院或者说特需的话，就是你要看好有没有那种，就比如说中端医疗啊，或者扩展的、啊、呀，像我们前面讲的高端医高疗，对。这是就医地点，那就医的城市有没有什么限制呢？比如说，我是在北京买的百万医疗险，那我可不可以在深圳的医院住院呢？大部分的医疗
1: 险是没有城市限制的，嗯、但是可
0: 能有少部分的医疗险会针对于几个特定城市有一个免责、哦。这里一定要强调，这个强调一点就是，不管是意外医疗还是百万医疗还是其他的各种医疗，嗯，大家一定在投保之前要看好。尤其是投保须知那个地方、嗯，很多的医疗险，它把，你可以讲一下具体的某一些吗？就是什么北京密云呐、啊、怀柔啊，还有像有些地方像山东、啊，就每一个不太一样，但是他就会把这些地点的医院给它排除在外，为啥呢
1: ？这个可能那些地区的逆选
0: 择会比较多。什么叫逆选择呢？<笑>其实就是骗保。
2: 你选择就骗保啊？不是，这嗯，有有些讲的比较委婉、嗯
0: ，但主要的原因就是因为这些地区的某一些医院，它其实是有一些产业，对，有一些黑产，对，哎，他通过这种方式去骗保障基金、医保报销，就哎等等，对、嗯，所以说对保险公司来说，这就是一个逆选择，嗯，那属于逆选择的一种
1: 。所以就是这个城市的人其实还是可以买。这些产品，但只是说没有办法在这个城市里面用
0: 。对你这些城市的那个住院就不能报销了。嗯，你也可以到别的城市去吧。但是我建议还是不要买。对，你看这个东西就很讨厌，没有，就是明明就是一些个人的一些行为、嗯、行为，行为就导致了整个这个群体都受影响。是的，鄙视他们。<笑>对，这是就医。哎，还有一个被常问到的，因为有很多是在，比如说他在国外留学，可能要回来，或者说他现在在国内，他未来可能要出国。有时候会来问说，那我在国内买了百万医疗，我出国了能不能用？普通的基本上都用不了。都用不了，对，因为是中国大陆，基本上都限在中国大陆你、那个。你如果出了中国大陆，基本上就要到高端医疗或者中端医疗的那个范围内了。对，但重疾险反而还好，因为重疾险你发现没有，它没有规定你到底在哪治，你只要是合资质的医院和医生给你开具的证明就行。嗯，对，是的。那、嗯、你看每个险种的边界就是在不同的点上。好，这是地点，还有呢？
1: 还有就是像报销的范围，比如说像是现在药也会分为就是社保内的和社保外的，对对，所以就是有些医疗险如果说它只能报销社保内的一些检查的费用或者药品费用的话，那我在社保外的那部分就不可以报了
0: ，嗯、这是最大的一个区别
1: 。对，还有一些跟产品责任有一点关系吧。
0: 对你，比如说，嗯、呃，医疗险，其实医疗险一般的医疗险，它主要的责任、基本责任就是住院报销，门诊责任可能就就不一定有，而且大部分是没有的。但是真的很有很多人，他觉得我买了医疗险，其实门诊应该也管的。对，这个分得很清楚在，在在在保险里面，包括社保其实也分得很清楚。嗯
1: ，像部分地区的那个社保就没有办法报门诊的费用
0: 。嗯，能报也很有限。嗯
1: ，还有产品的一些。细节的点，我就比如说医疗险当中的百万医疗，嗯，它有一个免赔额，嗯，它起赔额，对吧？对，嗯，这里有案例吗？有，就是比方说像咱们住院或者是门诊手术产生的花销，只要是符合产品责任的，都是可以给我们报的。但是它有一个前提条件，就是我必须达到那个报销的门槛，这个门槛就是免赔额，免赔额通常是一万块钱，它不是单次的一万，是那个通常是年内。对，年度免赔额是一万块钱、嗯。那我这一年当中，我累计自费的部分要超过一万了，才能够用这个医疗险来进行一个报销。嗯，就之前是有遇到过一个用户，他就是买了一份百万医疗险，他买的时候就是有跟他介绍免赔额的这个概念，但他可能就是听的不是特别的，记不住那么多。对，是的。然后大概过了大半年的时间。当时他是给他母亲投保的，然后他这个母亲就做一个小手术，嗯、就是要理赔。理赔的话，大概跟他讲一些注意的事项跟可能大概的一个流程之后，就是那个理赔核赔单其实是很快就下来了。他其实是有点愤怒的，因为他发现怎么一分钱都报不了，因为就是他医保报销完之后，自己自费的部分大概是在六七千块钱左右，嗯、是没有到这个免赔额的。然后他当时就是
0: 觉得被骗了
1: ，对，是的，其实他很愤怒。最后我给他打了很长时间的电话，发了很长很长的话。我希望他不要退。我难过的点是在于，我害怕他因为这次事件对保险产生一种就是失望，或者是感觉到自己被。欺骗就觉得保险是个
0: 从此对保险失望了，对,对没有
1: 用的一个东西、嗯，对。但实际上就是我跟他很认真的解释，就是免赔额的概念是什么，然后以及就是什么样的情况下这个医疗险用上、嗯、对可以再用，然后以及退保的损失可能是什么。因为已经做过这样的一个就是不大不小的一个
0: 手术，嗯、其实再如果再有什么问题，比如说再自费个三千多块钱，他、嗯、就已经可以开始。
1: 对，是所以其实这个也就是期望值跟事实还是有落
0: 差的。对，有以他最后没退，对吧？但是花了你很大的精力去解释这件事情。嗯、呃，这个情况很多，我见过很多，尤其是百万医疗险，都是说我都已经住院了，可能因为如果要达到什么，嗯、你想医保报销完，然后呢再要花自费超过一万块钱，那基本上如果不是大病，嗯，整体的花费可能要两三万。我可能要花个三万以上，我才能沾到百万医疗开始理赔的那个边儿，而且理赔的数量可能也没有太多。嗯、那很多人可能觉得，我花两三万，我买了百万医疗，就应该给我赔很多，或者我自己也花不了多少钱了，对吧？嗯、这个认知是非常普遍的，很多人都是因为在真正理赔之后就发现，原来要么就赔不了，嗯，要么就我只能赔一点，我可能花了好几万，你只赔了我几千块钱，它就有非常大的落差。七七这个案例还是比较幸运的，因为他有一个很负责的人帮他去沟通，嗯啊，对吧？解释清楚了，然后没有退。那么未来他妈妈还是有保障在，这是个小问题。你就算是六七块钱，因为六七千块钱不会对家庭财务伤筋动骨。如果是个大问题，花几十万，你这个时候百万医疗的重要性就非常凸显了，对吧？但如果这个时候你退保了，你后面所有东西就没了，因为你对他的认知是有落差的，导致退保。退保是什么概念？就是我不用保险这种工具去替我承担医疗财务的风险了，而是我自己去承担这个风险。听、嗯、明
2: 白是怎么回事了，对吧？就是你人生的风险又变成自大了，对，又变成自担了。所以
1: 其实他可能是想发现一个情绪，但是他这种方式是伤害他自己的，对对这个、并不是
0: 对我们会有伤害。对这个自伤的属于对
1: 对，对保险公司也没有任何的伤害
0: 。而且这个情绪本身，如果说他对这个免赔额是有认知的。他也本身就不会出现这样的情绪。你看，我们讲百万医疗那一期，我觉得很多我们的听友大部分是听过那一期的，对吧？如果没听，就一定要听，因为百万医疗是人手必备的一个险种，包括惠民保。惠民保它的起赔点更高，能赔的比例更小。是的，对吧？很多人觉得惠民保骗人。我们听友群其实前一段时间也有一个案例，嗯、就是给父母买了一个惠民保，它、嗯、那
1: 其实算普惠医
0: 疗了，对，就普惠医疗还不是真正的惠民保。但是你想一个。其他保险都买不了的一个呃老人家，然后呢花了大概七八十块钱买了一个普惠型的这种医疗险，应该说它的边界或者它的一个保障的一个限制是非常多的，嗯，不管是比例还是说报销的范围，都是限制很高的，没、嗯、错。所以他报销了之后，发现和他的预期就有很大的偏差，他就觉得自己。他其实是向内内化的，他觉得自己没做好，他还没有说哎，我对保险失望或怎么样，嗯、因为我们的听友嘛、嗯，对吧？基础知识已经非常牢固了，嗯、他向内去追责了、嗯，但实际上也没有必要的、嗯，就是还是预期和实际情况没有匹配，嗯、所以有些时候之所以我们不断的去强调一些什么免赔额呀、啊、理赔的标准呐、啊嗯，我们去强调这些东西，就听起来很干燥、很枯燥，真的，你没有事儿的时候你听他好无聊，嗯，我讲多了我也讲的很恶心。<笑>那为什么要讲？就是因为你如果知道了，那么这些事情发生的时候，你不会有那些很负面的情绪。明白？你也知道这件事情，其实反过来想是一个幸运的事情，因为没有大问题，嗯，小病而已。嗯、所以，既然说到这儿了，就还是希望大家知道说，说很多时候保险的边界并不是我们这一期讲完了，或者你听了很多我们的内容你就全知道了，也不存在的。包括我自己这么多年了，我买了这么多保险，我都不敢确认说，我一定知道我们家好几十张保单当中所有的缺口边界在哪里。但是我我心里有数，就是一定有一些情况，它可能是寸劲儿，就是报不了，或者就是赔不了。那我接不接受呢？我是接受的。就我买保险了，本身这件事情也是有风险的，但是与我完全不买保险的风险相比，这个风险要小很多。是的。嗯对不对？我不是说跟一个完美的风就是计划去相比，而是和我其他现有的选择去相比。嗯，啊，就是医疗险的范围。那么接下来这个部分呢，就是我们要剖析一下有些条款了。嗯，就是条款本身所带来的一些边界。嗯，首先第一个刚才提到了，就是等待期。什么叫等待期？就是说白了，我从投保之后，嗯，不是说我投保的下一秒出事了就赔付，就是你投保之后。一般来讲会设置一个等待期，这个等待期，比如说医疗险可能是30天、60天或者是90天，然后重疾呢一般是90天或者是180天、哎，越来越短了，以前都是一年呢。还有，就只有过了这么长的时间之后，你触发了保险的条款，嗯，才真正的给你理赔。在等待期内出险是不赔的啊。当然有一个特别的情况就是意外出现，意外出现是没有等待期的。嗯因为它是不可抗力的，比如说张三买了个重疾险，嗯，重疾险的等待期是九十天，张三在第五十天的时候查出来癌症了，能赔吗？不能，为什么？在等待期内、啊。对，好，同样是在第五十天的时候，张三车祸双目失明，符合重症标准了，能不能赔？能，对，就是意外导致的重疾或者意外导致的只能符合理赔的标准，它就不受等待期的影响。你看那种骗保的，嗯，都是制造意外，对。
1: 等待期其实也是为了防止这种潜在的那种疾病风险，你
0: 你对你，你选择啊什么之类的、嗯，对，所以一定要知道等待期。你因为我们见过很多就很尴尬的案例，什么八十几天，嗯，就马上等待期就过了，然后确诊了，或者出意外了，或者说是那种等待期内出现问题，然后又蹭蹭，有些故意的蹭蹭蹭蹭到等待期之后再去确诊什么之类的，这都很很麻烦的，就永远就是像上几期讲的，就早买，永远最好的解决方式就是早买。啊，这是等待期。然后第二种呢，就是免责条款了。其实免责条款应该跟除则放在一起讲。除则其实就是核保的那个内容了、啊。除则你可以把它看成免责的一种，只不过是在原有的免责条款上，针对你的健康问题额外的一个免责。
1: 不针对于大众，就是有个体差异
0: 。对个体差异。那么免责都包括什么呢？分险种吧
1: 。对。比如说像意外险，然后医疗险和定期寿险、重疾险，他们的免责条款都不一样
0: 。哪个最多
1: ？医疗险跟意外险当中意外医疗部分的，
0: 所以其实就是医疗最对，我跟你讲，我是数过的，我数过某一款百万医疗险的免责条款三千多个字，<笑>非常多。其实它是个好事儿，因为它把到底什么不赔规定的非常明确。嗯，因为保险这个东西就怕不明确。去年重疾定义为什么改了？它不是说改的多严或者多松，它实际上是把很多定义更加明晰化了。明晰化的好处就是出了问题之后到底是赔还是不赔，嗯，很清晰，清晰嗯，嗯。所以百万医疗这一块呢，就是它的免责条款特别的多，因为它会细化到床位费、手术费啊、药品费，然后就乱七八糟特别多。嗯、然后你想，我去我生孩子住院的时候，那个<笑>那个住院清单、费用清单。好长好几米，我住了十几天，每一根管儿、每一针，全部都给你标的清清楚楚，什么几毛的、几块的都有，所以特别长。所以他在做这种免责条款的时候，也规定会比较细。其次复杂的应该就是重疾，重疾嗯,
2: 嗯，对
0: 。这个时候重疾和定期寿什么的，基本上它就有大类了，就有类似的大类
2: 了
0: 。嗯，首先是有一些不可抗力的因素。嗯，什么叫不可抗力？比如说像
1: 是战争，对暴乱，对，然后还有像核辐射和污染这种
0: ，就这种是你没有办法去预测它的什么概率啊，嗯，嗯或者有一些是因为它的涉及面太大了，嗯，是保险公司商业化的行为是无法去 cover 的一个风险。嗯、那么这种情况下就是不赔的。比如说有一些家财险，地震它就是不赔的，啊，这是不可抗力，还有违法的。呃，违法，嗯，呃，比如说因为打架斗殴，或者说你犯罪导致的受伤啊，嗯、或者是生病，生嗯，对，身故，身故，还有一种叫自己作死，所<笑>以驾车呀，酒驾什么的，对，酒驾这种的，吸毒，啊、呃，对，吸毒违禁药物，是、嗯、的，对，都是不赔的，嗯，还有一些是非必要且合理的，什么，比如说什么叫非必要且合理的，比如说我的牙摔断了，摔掉一颗牙。摔伤了你，你去处理什么伤口啊、包扎，这个肯定一般来讲是可以赔付的。但是你说你要去做一个种植牙，能不能赔？不赔的概率就很大
1: 。哎，就好像像医疗险当中，比如说乳腺癌，如果说我是做切除切除切手术，我是赔的。但如果我要做那种义乳
0: 啊、义、呃、乳或者是隆胸什么之类的那种的，就不赔。不赔
1: ，对对
0: 。你看人的需求其实还是分几种层次的。嗯嗯，这、就是非必要合理的哈。然后。呃，还有一些呢是大家提出过的问题啊，比如说同一个疾病，我们转重疾的时候讲脑中风后遗症，对吧？嗯，脑中风后遗症有一个特点，它在重症、中症、轻症里面它都存在。嗯，是的。哎，好，那有一个问题了，我得了脑中风，我是符合了轻症的标准，有这个可能吧？嗯，好，我被赔付了，但是呢，可能没没恢复好，过了一段时间我又变重了，达到了中症的标准。又有可能再过一段时间，我又达到了重症的标准。那这种情况下，我能不能先赔个轻症，再赔个中症，再赔个重症
1: ？这个要看具体的产品责任
0: 。你看，这就是区别了。对，因为这个就没有什么行业的统一标准了
1: ，没有通行的那种标准了。就有的可以赔，有的是不可以赔的。大部分其实
0: 都是可以的，或者是有一些是赔，但是要把前面的那个扣除。比如说我保一百万，我轻症先赔了三十万，然后中症应该是赔五十万的。嗯，那么我一开始赔三十万。我达到了重症标准，他得给你再把那剩下的二十万再加上，然后过段时间我到了重症，我再赔你五十万，凑足一百万、嗯，就是我总共赔给你的就是按你最重的那个标准去赔的，这是一种情况。还有一种情况就是各安各的，我三十加五十加一百，啊，比如说这是一种啊，然后既往症，嗯，这又是个大的重灾区，嗯
1: 、医疗险一般都是既往症不赔付的。
0: 你看这个就很有意思了，重疾险不存在既往症的概念、嗯，但是医疗险存在，
1: 因为重疾险其实它已经把什么样的情况列举出来了，对，赔付是列举出来的、嗯，
0: 医疗险是个范围，嗯，所以得把中间一些点给挑出来。既往症最重要的是它对既往症的定义是怎样的，因为既往症最开始出现的时候，因为百万医疗险是个新兴事物嘛，嗯，所以很多定义都是没有行业标准的，各个保险公司自己来，嗯，所以就会有一些区别，而且保险公司自己其实也没有很明确说。到底什么算？到底什么不算？对，所以很多时候我们都是看经验
1: 。是的，它的那个定义其实是偏主观的，它没有一个客观判断的一个标准。现
0: 在就改掉了，有嗯标准嗯，就是银保监会做很多标准，就是规定好这些东西的，逐步完善的，对，逐步完善的，但还是会有区别，所以大家也可以去看一下你的百万医疗险既往症的规定。但是既往症不赔，这是也是大家要了解的，就不要觉得说我通过了你的健康告知，我买的是标准体，嗯、然后我就所有的问题我可能都要理赔了，嗯、就是因为很多百万医疗险的健康告知，甚至是重疾险的健康告知，它的询问其实都是有也是有范围的，也不是无限告知。那么他有些时候问的时候，问你过去的手术或者医疗过程，嗯，他有一个时间限制，问你过去两年有没有进行过手术或怎么样。有一些不那么严重的一些手术，可能就不在他的询问范围内，既不体现在你的健康告知当中，也不影响你的核保结论。但是不代表你过去做过手术的这件事情对你的报销或者说理赔就没有影响了。比如说一个简单的胃溃疡，或者一个什么切阑尾的手术。那你说过了很多年，有没有复发或者说再次让你手术的一个可能性是有的？对啊，在住院了，对吧？好，过了十几年，突然又复发了或者什么样的？那么这种情况下，这个算不算你的既往症呢？这个这个就看具体的规定了。对啊，那假设他是算既往症的，他也不会赔你的。他既不在你的免责条款里，也不在你的核保结论里面、嗯，但是他属于既往症，所以他也会不赔的
1: 。对，就比如说像还是就是张三多年前胃溃疡。做过手术，他健康告知上是没有问到的。但是张三这几年一直在服药，就是服用胃药，嗯，他健康告知上也没有询问他的一个长期服药史。长期服药史，但是他买过百万医疗险过后，等待期过后，因为这个胃溃疡复发的事情住院了，那么这个肯定是算作张三的既往症的。百万医疗险的话，就是总的来说，就是大部分的百万医疗险它是不赔既往症的。但是每个百万医疗险对既往症的定义是有差别的，这个东西到底是不是既往症，要看你的产品的一个条款的注释
0: 。对，所以其实你具体到底好严还是不严，你看两三个就有数了。对我们其实在看百万医疗险，我们去做一些分析的时候，其实就会把既往症的标准作为其中的一块我们要、嗯、我们要看的。对，好，这个是既往症也很重要啊。我觉得大部分人现在对已经对既往症还是有概念了。嗯，对。好，第三个呢，我觉得也比较重要的就是报销范围，报销范围这个在条款里，它就其实也是免责条款里面的一个部分，它不一定在免责条款里面，它可能会在前面保障责任，就跟刚才我们说的其实差不多，嗯，社保范围内啊，还是社保范围外也管啊，嗯，等等，对，哎，还有一个啊，哼，医疗器械，这就很细了。比如说，我印象比较深的就是前一段疫情比较严重的时候，刚开始，嗯，就那个 ECMO， 嗯，很多人就是在买的时候，他就会纠结说，假设我一不小心得了新冠了，我这个 ECMO 一开，大家都知道很贵，当时这个医疗资源挤兑也是因为这个东西不够嘛，哎，开个机可能就要十二万，很多人就一定要找一个能明确报销这个东西的产品，嗯，但是那个时候，因为它不是一个非常常见常见的东西，所以、嗯。嗯就没有明确的规定，它并不是没有办法说，我列举出来那么多种的医疗器械，它可能就是大泛泛的说一声必要且合理啊，或者说就是大家在争论什么呢？它算不算那个就是人体外器官？对，如果算，可能就免责了
1: 。因为有一种说法说它是人工肺嘛。
0: 对对对，它算不算？如果它真的是按照人体外器官去。定义的话，它就不能赔了。嗯嗯，所以当时就是好顿争论这个事情嘛。但是你看现在的很多百万医疗险，因为百万医疗险更新的很多，嗯、都会非常明确的告诉你这个东西能不能赔了。嗯、啊、很有意思的。你看，所以保险的这个变化和更新其实也很快。嗯尤其是在一些细节上，尤其像医疗险这种短期险，嗯，你改个条款、升个级，每年都可以操作。好，这是免责条款里面常见的一些，对吧？免责条款最少的是什么？萌萌，免责条款最少的险种，寿险。嗯，对的，就是纯粹的那种寿险。定期寿卷的很厉害嘛，这两年就搞得免责条款只有两三条。嗯嗯，基本上除了什么不可抗力以外，法定的那三条免责，对，就其他一条都不加的。我觉得定期寿真是卷的太好了，<笑>性价比极高的一款产品。对，嗯、好，这是免责条款里面的。然后还有一个部分呢，也是重点的啊，就是也是大家很多会忽略的这个地方，在重疾险里面体现的比较严重，就是同一个产品的不同责任之间可能会有一些，也不能说矛盾吧，会有一些交叉重合的，对重合导致说和三重条款类似，就是不能重复的理赔
1: 。对，比如说最常见的就是带身故责任的重疾。就比如说，一个人买了一个带身故责任的重疾之后，他先发生了重症，然后理赔了，理赔了，拿到了重症的理赔款之后，他又身故了，那么他能不能拿到这个身故保额的赔付？萌萌，萌萌，不能。萌萌表情好无奈，
0: <笑>突然变成了一场考试。对，不能啊，这个老天友肯定都很了解这个问题，我强调了很多遍了，重疾的保额和他的身故责任是共用的。在绝大多数情况下是共用的，我已经很久没有看到独立的身故责任了。对，很少。好，这是一个。然后还有呢
1: ？还有像是像刚刚有讲过一，其
0: 实跟刚刚讲的有点类似了。刚才问的是同一个疾病不同的程度，现在是什么呢？就是我不是同一个疾病，因为很多人买了重症，他都是先都基本都带什么轻症啊、中症的，但是很少有人会问说，哎，这个赔了那个怎么样？嗯，因为我以前培训的时候。特别喜欢假设什么样的情况，这个保险后面会还剩什么责任，怎么怎么赔？因为你你去培训，你去学这个保险的时候，你肯定要把这些东西弄清楚嘛，这是规则，这是规则。但是大家想不到也很正常。我们就在这儿把，就以重疾为例，主要重疾产生这个问题。比如说一个重疾险，它有轻症责任，有中症责任，有重症责任啊。我搞个高难度的还是低难度？先来个低难度的吧。单次重疾，它只有一次重疾责任，一百万。然后中症呢，我们假设也一次好了。啊，就赔一次，他是百分之五十，嗯，就赔百分之五十。然后轻症呢也赔一次，就赔百分之三十。我先得了个轻症，赔了百分之三十，就是三十万，对吧？好，对他的中症责任和重症责任有没有影响呢？摇头看不见，<笑>没有影响。好，都在我对面摇头啊。所以你得了轻的这个原则就是得了轻的是不影响重的赔付的，嗯，啊，这是一个。好，那换过来，我得了中症。赔付了之后，轻症责任和重症责任会有什么影
2: 响呢？轻症还有没有？没有了。重症还有没有？有。你为什么会这么想？得了中症，为什么中症有影响
1: ？你买的重疾险是有影响的吗
2: ？我不知道。
1: <笑>我跟你说过了呀。
2: <笑>那也给忘了。得了中症，重症没有影响啊。对呀、啊，对啊。轻症呢？轻症要看的，这个就是要具体要看产品啊。对，这
0: 就要具体看产品了。就是刚才说的那个情况，基本上我们还可以说大部分、绝大部分都是这样的。但是到你这个问题就不一定了，就是互相之间中正也不影响轻症，但是有没有可能影响轻症呢？只能说有可能，绝
1: 大部分都是不影响的
0: 。反正就是至少大家有这个概念了
1: 。对，萌萌同学要记住，你的那份是不影响的，你的那份中正赔完之后，轻症还
0: 是继续有效的啊，多好。嗯<笑>开心了，好，那在第三个情况，我得了重症了，也理赔了，这是个单次重疾哦。然后呢，轻症还在吗
2: ？都没了呀，都赔你了。对了，嗯、这就对了，就是你的重，
0: 而且就算它是多次重疾，你的重症赔付过了，轻症和重症大概率就一并没有了。嗯，但是也不是完全绝对的，因为现在新出了类似于这样的产品，有这样的产品就是你即使重症出现了有赔付。因为保单还存在嘛，因为是多次重疾，保单还是有保障在的、嗯。它的轻症和中症还是存在的，就互相之间都不影响。这个算不算创新呢？算一个小小的创新。嗯、所以你看，这就是不同严重性的这个责任之间的一个关系，就是有一些是有共性的，比如说轻症、中症一般不影响重症，嗯，但重症常常会影响轻症和重症。嗯、好，这是不同的严重情况。那同时呢，现在又有多次重疾了，刚才是简单版本。一次轻症，一次中症，一次重症，我觉得到这儿大家可能已经晕了嗯嗯，对，已经开始晕了。我们就讲一个稍微麻烦一点的版本，就是一个多次重疾，不但有多次重疾，而且它还有多次中症和多次轻症，这是常见的呀。多次重疾基本都是这个形态的，是的。轻症、中症和重症都是可以多次赔付的，而且都是不分组的，嗯。甚至有一些轻症和中症是没有间隔期的。对，你看重症是一定有间隔期，但是那两个不一定有哦。嗯。但是呢，除了这些责任之外呢，还有什么东西呢？现在常见的有一个叫二次癌症和二次心血管的一个疾病，是、嗯、什么意思呢？重症多次赔付是不同的重症，比如说癌症，所有的恶性肿瘤都算一次。如果没有二次的这个责任，得了一次恶性肿瘤，那么恶性肿瘤的赔付这个责任就全部没了，你必须得别的病才能再赔付。嗯。但是如果是我加了一个二次恶性肿瘤的一个理赔，当然具体怎么理赔就看条款规定了，就有机会我在三年也好，或者一年以后，在足够的间隔期之后，我的癌症要么就是持续复发、复发、新发、新发、转移这几种情况，总之就是你癌症还没好，对你还在治，还能再赔，再赔一次、两次、三次都有可能。嗯这个是具体责任，对，因为现在癌症你知道，就是有很多药啊什么的都是能治的，但是具体能治多久，包括复发都是有可能的，都不确定的。所以有了这个责任之后，你多花钱了，但是你在癌症这件事情上可能得到的资金支持就会更多，或者是更长久一点，对吧？能支撑你这个治疗的过程。所以这个责任是一个很好的一个责任。同样的，心血管疾病也有类似的。只不过就是他可能是列举了几种心血管的疾病，因为好多种，比如什么脑中风也算，对心梗也算，因为心血管疾病也容易复发的。比如说你第一次搭桥的人，可能有百分之多少的概率，你可能就要第二次再搭桥呃，不不不，搭桥就是支架。那么这种情况下呢，二次心血管疾病也是你在这个疾病的范围内，你隔了一段时间又得了其中的一种，也可以再次赔付，因为心血管疾病其实它有遗传因素在。有很多家族的，就是爸爸有孩子，可能就也会有。你我们那个朋友不就是吗？他家里人就是都比较胖，嗯，心血管都不好，他就觉得自己肯定将来心血管也不好，他就特别想要这种心血管能够多次赔付的东西。那这种情况下就,就麻烦了，<笑>哎，我先得个什么病，后得个什么病，嗯，对吧？然后哪个责任存在，哪个责任不存在？我就不展开讲了，因为可能很复杂、嗯。但是是这样的，就是也没有必要把这个东西弄得那么清楚。但是你一定要了解一个原则，就是这些责任之间，它有可能是你赔付了一个责任之后，可能有一些东西就随之也没了，它是可能是共用某一个保额的啊。但是你说我就想知道怎么回事，那你可以假设一些情况，我们再来具体分析。不然的话，我一一列举的话，这一期就没完了，对吧？你有这个大概的概念就可以了啊。这就是。同一个产品的不同责任之间可能互相会有一些影响，嗯，啊，这个是条款，还有其他的吗？嗯，
1: 其他的话像条款类型的差不多了，差不多了
0: ，就大块基本上就是这些了，肯定还有，但是可能就是一些细节的。所以你看，其实还是道理上和原则上就是，呃，无非就是对某些边界做了一个规定，嗯，以及说。不管是为了公平起见，还是为了保险公司风险费率的考虑，他会对某一些特殊情况做一些很明确的规定，就是可能会连带着某些责任的一些消失。对，那这些是客观存在的一些条款，或者说保险产品本身的内容。那么主观上大家能不能接受，这个就是看你自己的判断。但是我们说的都是一些比较常见的，或者是通用通的，对通用的一些标准。嗯你说我就希望在这个标准之上找到比较好的那个标准是可,是可以的，嗯，是可以的，只要你愿意牺牲，你可以选择的产品范围就可以。所以我们这一期内容就是为了让大家了解，说保险有很多情况是不赔的，但是跟赔的情况比还是少的。<笑>其实没办法说哪个多哪个少，但是它更多的原则是把那些对我们有比较重大的影响的。这些内容框进去了，并且对应了我们能接受的费率。然后呢，我们要做的是什么呢？就是首先我们自己要捋清楚自己的风险和需求在什么地方，这是一方面。另外呢，根据这些需求、这些风险去寻找能对应你的产品和责任。同时，你要多少有点认知，就是诶、哎，这个产品有哪些限制？然后这些限制当中有哪些是可控的因素，有哪些是不可控的因素？就是最终就是了解一个正常的产品，它的标准在哪里，它可赔付的范围在哪里，我能不能接受这个正常的标准？如果我能接受，我就去选一个合适我的；如果我不能接受，我就去挑在正常标准之上的那些产品，同时你付出与之匹配的一些代价就可以了。好，那今天呢，就是帮大家算是系统的。大概的归拢了一下保险哪些情况下是不赔的，哪些是通用的标准，然后其实就是还是为了让大家对保险本身有一个更加客观的一个认知和理解，然后呢再进行自己主观的判断和决策。呃，目的就还是希望大家不要有落差，不要产生无谓的情绪。是的，对，然后买对买好。好，那今天就是这样啦，感谢七七来给我们做科普，然后也谢谢萌萌啊。嗯，萌萌又被我们现场提问。萌萌在我们团队就是一个日常被提问的状态，所以逼得你变成了一个半专业的。嗯
2: ，感谢大家让我成长
0: ，挺好，非常好。也希望一直来听我们节目的大家也能成为一个至少半专业的保险人员。好，那今天节目就这样了，我们下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。